0: 欢迎收听逐艺有声提供版权的长篇奇幻穿越小说《王爷别嚣张，本妃不怕你》。原著：榴莲，演播：杭州大石头。回到楼上，不一会儿就听不到楼下有任何声音了。这么快都去睡觉了？他偷偷的打开门。看到楼下桌子空空的，没有人了。相反，隔壁传来了人的脚步声和走路声。渐渐的，走路声在他的门口响起。大胡子从隔壁走了过来，坐在他的所谓的那个大木床边，看着石上说：“你从哪儿来的呀？”“我我是从上面来的。”他哪里知道怎么跟他说从哪里来的？你今年多大了？二十五。他撒了谎，其实石爽是二十岁，在古代二十五应该是已经过了嫁娶年纪吧。不像，大胡子打开门，色子过来。这时过来一个瘦小个子、年近四十的男子，一双贼眼，又小又亮，应该是个精明的猴脑缺德的家伙。给我看看他年纪。好嘞，猴脑男人扯过石爽的手指，左右看了看，又细细捏了他的拇指的根部。石爽想缩回去，可是对方的力气大得很。二十，七爷，这姑娘二十。猴精低声下气地跟七爷汇报道：“哦，好了，下去吧。”大胡子用一双深邃的眼睛盯着他。嗯，为什么撒谎啊？为什么我我不知道啊。石爽不知道说什么了。大胡子伸手拉住他的手，就往自己身边拉。石爽用力的向后挣脱着，他干脆起来，一把就把他拖了起来，放到了床上。紧接着就把一脸的大胡子凑了上来。哎呀妈呀，我还没嫁过人呢，这一下子就跑到这儿。连个缘由都没有，就要给人拿下了，这是不是有点太冤枉了？这可不行！石爽想到这儿，赶紧挣扎起来。可是大胡子的力气大得很，他这是急中生智，突然喊道：“呃，七爷，我的那个花瓶儿是个宝物，我可以把它送给你，你把我放了好不好？”嗯，大胡子这时停下来看着石爽，问他。你怎么这么不愿意呀、啊？嗯，是的，我觉得，我觉得今天我不太舒服。石爽觉得有门又不敢直接回绝他，避免惹怒他。哦，既然这样，那就算了吧。你，你到底从哪儿来的呀？我，我从上面掉下来的，我也不知道那是哪儿。他真是不知道从哪儿来，现在在哪儿？怎么说得清啊？这里谁知道都是哪儿啊？即便编也编不出来个地名啊！你这，估计是山上掉下来摔坏了脑子吧？嘿，大胡子说完了走了出去。过了一阵子，隔壁有几个人说话，声音不大，石爽的屋里听不清楚说什么。先是男人、女人说话声音，后来好像是被谁捉奸了似的。后来就又传来了呼哈呼哈的声音，好半天过去了也没有停，大约天快亮了才停下来。谁知道能不能是大胡子不知在哪儿弄来个女的在隔壁？石爽这样想着，不仅有些恼恨这些人，真是的，这些男人真没救。刚刚还在我这屋这样，一回那屋就那样。哎，这里是什么地方？怎么才能找到回去的路呢？看来我已经离开了我那个小服装店，怎么办呢？这个大胡子又不知道做什么的，看来也不是个好主。今天是没什么意外，谁敢保明天或者后天能出现啥呀？今天看他那样，出现意外，我觉得也是早晚的事迷迷糊糊中，石爽想着想着便睡着了。嘿、hey。嘿， hey, 这年轻人就是叫大啊！不知道什么时候，大胡子站在了屋子的中央。睡醒了没有？咱们走喽！昨天还说晚点走，这天好像刚亮就要走，说晚点还这么早。呃，要是再早点，还不半夜走啊？他又被抱坐上了大胡子的马背，大胡子还是在后面坐着，前面这次有了几个人，不再是大胡子打头了。直爽觉得，他要是在这个大林子里逃跑的话，嗯，很容易让野兽吃了。算了，还是先跟着他们走吧，反正他也不知道要去何方，先将就着呗。走了一大阵子，前面出现几个持着红缨枪的人，叉着个腰，看来是有点什么事儿。这个大胡子把他像送一个包裹似的，唰，就递给了另外一个男的。那个人把他抱到后面的马背上，就听他们一喊一答的。一山更比一山高，一路更比一路长。弟兄们，我们运货路过贵方宝地，有金有银，留下做朋友，可否？好，都是道上常走的弟兄，留的朋友常疏通，总比断流强百倍。拿上来吧。大胡子一挥手，一个人用扁担挑着两个平底的大约有二十厘米厚的箱子过去了。远远的看去。那边的人打开了箱子，白花花的，在太阳底下比较刺眼，应该是两箱子银元宝。石爽也是没见过，这次可是开了眼了。二百两银锭，区区宝礼，不成敬意，孝敬贵庄的大爷了。大胡子与他们喊着说：“朋友也是老江湖了，我就不客气了，留下个姓名，在从此道过的时候，只要弟兄你报上名来，我们立马留一条路给你们。”那边的人这样讲，是因为这边给的银子多吗？还是想长期收他们的买路钱呢？这就不得而知了。七爷就是我，兄弟们有机会到京城，有什么事儿，七爷愿效犬马之劳。看来这个七爷是京城的名人呢、啊。好嘞，开播！那些人闪开了一条道，大胡子策马奔驰了起来。我看后面的人也都扬起马鞭，准备跑了过去。石爽坐的这匹马上的人用力裹紧了他，也飞跑了过去。大约是怕那些人看着他，有些侧身的夹着。大约飞奔了两三公里的样子，大胡子停下了马。后边的这个人又把他举着送到了大胡子这边，感觉自己怎么这么像是个东西，不像是个人呢？他们的力气大得很。拿着它就像很轻的样子，一点都不费力气。大胡子像抱着个孩子似的，把它接过去，又放到了马背上，接着继续向前走了。后面听着，有人小声的开始说话了：“你说齐爷是不是喜欢上这小妞了啊？要不然整天这么带着，也不吭气。呵呵”“是呀、啊，咱们这队带着女的多不吉利啊！”“小声点，别让齐爷听见了。”小妞是有点与众不同，要是碰上我，嗯，齐爷显然的也是听见了什么，回过头去看了一眼，再就没有声音发出来。这时过来一个大个子、瘦高的个、有些长脸模样的人，边走边与齐爷说着话。咱这一路过来碰到的那伙人，我们以前怎么没遇到过呀？是啊，我也在考虑这伙人。谁不知道咱这些人呢？也敢抢我们？七爷边走边说着话，搂着我肚子的手捂上了我的腰。七爷，你昨晚睡得可好？我让猴子去了你的屋里睡，那小子没中那家客栈的套，半夜时把那老婊子跟老板都塞在你屋子里了，让他俩嘚瑟了一宿，<笑>没把那两狗玩意儿差点给累死。<笑>瘦高个儿和大胡子聊着，哈哈哈，也好让那两个老东西过过瘾。他们给咱们下了多少药啊？整半宿。大胡子与那瘦高个哈哈笑着谈着。七爷，一开始是老板娘进了你的屋，他们可能觉得已经都给你下了迷情药了。你要是看到母的就得上呗。他哪想到是猴子在那里呀、啊？猴子上来直接就给老板娘摁床上，把嘴给堵了。过了一会儿，老板进屋戳监视。一进门看到老板娘在床上躺着，以为得手了呀。没等喊，就让猴子拿刀给逼上了。在屋子里，让他俩一人喝了一大碗酒，那酒里估计是下了两倍的春药。呵呵猴子这人有病，非得让人家干了半宿。他看了半宿。今天猴子骑马还在后面迷糊呢，<笑>这两个人乐得前仰后合。这一路上吧，就忌讳这些脏东西，只要咱们这些人不沾上，咱这一路就准没事儿，顺风顺水。大胡子大声的说笑，大嗓门震的几里外都能听得到。后面的一些人都在附和着他俩。咱兄弟们在这一路，谁要是有这些非分之想，就把他阉了。以寄平安，对，对。哎呦，昨晚还发生这些个事儿啊！江湖险恶呀！石爽不由得倒吸了一口冷气。